0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega radio aktuell mit Teluna Pfeffer und wir starten in diese Stunde mit einem top aktuellen Exklusiv-Interview der HKCM-Management in Stuttgart. HKCM-Geschäftsführer, Ökonom Philipp Hopf unterhält sich mit dem international renommierten Goldmarkt- und Finanzmarktexperten Dr. Markus Krall. Das Duo spricht über brandaktuelle Themen der Weltpolitik und der Finanzwelt, unter anderem über die geplante goldgedeckte Währung der Brink Staatengruppe, die jetzt auf dem nächsten BRICS-Gipfel am 22. August vorgestellt werden soll. Könnte dieser Schritt eine direkte Bedrohung für die bisherige Weltleitwährung US-Dollar sein? Wird der Goldkurs danach steil nach oben gehen? Die Frage sei jedoch vor allem, betont Dr. Krall, wie hart gehen die BRICS da tatsächlich rein? Welche Interessen verfolgen dabei die einzelnen Staaten wie China, Indien und Russland? Außerdem erinnert er an die historische Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg und den Vietnamkrieg, als die USA die damalige Golddeckung für den Dollar aufgehoben hatten. Und er erklärt, was das kaufkrafttechnisch bis heute für den Westen und die USA selbst bedeutet. Markus Krall versucht eine Prognose abzugeben, wie eine goldgedeckte neue Handelswährung der BRICS die Weltwirtschaft künftig verändern könnte. Aber auch die Themen Schweizer Demokratie, Ukraine, Krieg, westliche Waffenlieferungen und BlackRock kommen zur Sprache. Denn der größte Vermögensverwalter der Welt soll ja nicht nur im Auftrag der US-Regierung die Ukraine nach dem Krieg wieder aufbauen, sondern BlackRock steigt jetzt auch in den Bitcoin ein. Hören Sie jetzt, wie Dr. Krall das alles einschätzt in diesem HKCM-Interview.
1: Mein heutiger Interviewpartner hat den schwarzen Gürtel, siebten Dan in Rhetorik. Und ich spreche heute mit ihm über den Ukraine-Krieg, über die goldgedeckte Währung der BRICS und die aktuelle Situation der Cancel Culture. Heute im Interview mit mir Dr. Markus Krall. Los geht's. Musik Herzlich willkommen, das ist ein weiteres Video der HKCM, heute mit Dr. Markus Krall im Interview. Viele interessante und auch kontroverse Themen. Erstmal herzlich willkommen, Markus.
2: Grüß dich, Philipp. Freue mich, hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist, dass es geklappt hat. Ähm, ja, wir sehen sehr viel von dir. Du bist sehr aktiv, sehr offen auch in, ähm, in, deiner, in der Darstellung deiner Themen. Etwas, was ja heutzutage immer weniger vorkommt, dass die, da die meisten Leute sich nicht aus der Deckung heraustrauen. Vielleicht ein paar Worte zu dir kurz, bevor wir mit der ganzen Sache starten. Du bist Volkswirt. Hast mehrere Bestseller geschrieben, wie zum Beispiel »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen« oder »Die bürgerliche Revolution«. Du warst im Risikomanagement bei so renommierten Häusern wie der Allianz und McKinsey tätig. Bist zuletzt Vorstandsvorsitzender der Degussa gewesen, Deutschlands größten Handelshaus für Edelmetalle. In deiner Person bist du einer der ganz wenigen in Deutschland, welcher Brandthemen anspricht und sich klar auch gegen die Cancel Culture positioniert. Eine Frage, die ich dir eigentlich schon immer mal stellen wo wollte und habe es auch im Privaten noch nie getan. Woher nimmst du eigentlich deine Stärke körperlich, mental, um dich unermüdlich mit dem Kampf für Recht und Freiheit einzusetzen, auch wenn es immer wieder starken Gegenwind gibt?
2: Naja, fairerweise muss ich sagen, ich, man braucht eine gewisse Kraft, das ist wahr, aber es gibt dann auch Kraft. Es gibt wahnsinnig viele Menschen da draußen, die einem Kraft zurückgeben, indem sie einen auch mental unterstützen. Man wird angesprochen, die Leute ermutigen einen, weiterzumachen. Ich habe eine Familie, die hinter mir steht natürlich. Ich habe einen, wie ich hoffe und mir einbilde, festen Glauben. Ich bin ein religiöser Mensch und ich weiß, dass ich niemals tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Und diese Gewissheit gibt mir auch die notwendige Gelassenheit, dem zu trotzen. Äh, was da sich gerade so aufbaut und äh, wo ich denke und überzeugt bin, dass man sich dem in den Weg stellen muss.
1: Ja, ich denke, das hast du sehr schön gesagt. Gerade für Menschen, die in dieser heutigen Zeit ohne einen festen Glauben sind, mag das alles als Schrecken ohne Ende vorkommen. Und die wissen gar nicht mehr, wohin sie noch gehen sollen oder wohin sie sich selbst in sich selbst zurückziehen sollen. Und gerade mit einem festen Glauben, kann man da auch allen Stürmen trotzen. Jetzt wollen wir mal aufs erste Thema kommen. Das Deutsche Kaiserreich hatte bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges eine goldgedeckte Währung und die USA bis 1971. Nun brodelt die Gerüchteküche, dass am 22. bis 24. August in Südafrika, wo die BRICS-Staaten einen Gipfel abhalten werden, eine neue goldgedeckte Währung geboren werden soll. Bisher noch Gerüchte, wurde mehrmals angekündigt. Die Frage ist... Wenn das jetzt geschehen sollte, heißt das, dass der Dollar als Leitwährung einen echten Konkurrenten bekommen würde oder könnte? Denn aus der Geschichte wissen wir ja, dass jede Leitwährung früher oder später einmal aufgelöst wird. So erging es dem römischen Denar, dem Dukaten, dem Gulden und auch dem britischen Pfund. Wie siehst du diese ganze Situation? Könnte der Dollar abgelöst werden?
2: Also ich glaube, dass die Ablösung des Dollars keine Frage des Ob, sondern des Wann ist. Die Leitwährung war in der Vergangenheit ja immer goldgedeckt. Wir haben ja eigentlich eine, eine historische, ja, wenn man so will, Aberration die letzten 50 Jahre gehabt, dass es eine Leitwährung gab, ohne dass die mit einem, dass die eine Golddeckung aufgewiesen hätte. Früher waren Leitwährungen auch von anderem Charakter. Also die ganzen anderen genannten, das britische Pfund, der Gulden und so weiter, das waren alles goldgedeckte Währungen, im Grunde genommen nur Denominationen von Gold. Die eigentliche Leitwährung bis 1971 war das Gold, durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Und das war jetzt die letzten 50 oder 51 Jahre zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte nicht so. Und dann äh, fragt man sich natürlich, wenn jetzt der Dollar unter Druck kommt, als Leitwährung. Warum ist das dann so? Und die Antwort ist relativ simpel, weil dieser Dollar keine Golddeckung hat. Er war von Anfang an, als er 1971 eingeführt worden ist, bis dahin war er ja goldgedeckt und damit eine andere Währung, wenn auch von gleichem Namen. Ja, ähm, er war von Anfang an auch nicht auf die, für die Ewigkeit gebaut. Und es war denjenigen, die das gemacht haben, auch klar. Sie haben den Dollar so konstruiert, dass sie im Grunde genommen eine Leitwährung einkassieren konnten über viele, viele Jahre in dem die USA jedes Jahr Defizite gefahren haben. Die Überschüsse des Restes der Welt haben sich immer weiter aufgetürmt und wurden dann durch die inflationäre Politik der USA entwertet. Und in den letzten 50 Jahren, seit man den Dollar auf Papierwährung umgestellt hat, hat man äh, im Grunde, wer damals den Dollar angenommen hat, der hat bis jetzt über 95 Prozent des Wertes verloren ähm, an Kaufkraft. Wir brauchen heute 20 Dollar, um das Gleiche zu kaufen, was 1971 für einen Dollar zu haben war. Muss man sich auch mal vorstellen. So, jetzt ist das, äh, ist, kommt die Sache aus einem ganz einfachen Grund an ihr Ende. Und die Frage ist nur, wie Cold Turkey, wie es so schön heißt, geht das? Wie hart ziehen die BRICS-Staaten das durch? Wie hart oder wie weich, wie salami oder wie brutal? Die haben eine Billion Handelsbilanzüberschuss mit dem Westen pro Jahr. Ja, also wir exportieren für vier Billionen dahin und importieren für fünf Billionen von dort. Und diese eine Billion Handelsbilanzüberschuss, die, dafür kriegen sie Dollars. Und die Dollars werden jedes Jahr weniger wert. Und da fragen die sich natürlich, warum sollte ich das tun? Warum Warum sollte ich euch das durchgehen lassen? Wer 1971 Gold gekauft hat, kann heute für die Unze Gold doppelt so viel kaufen wie damals. Also nicht, nicht nur ein Zwanzigstel wie beim Dollar, sondern doppelt so viel. Das heißt, das Verhältnis zwischen Dollar äh, und, und, äh, und Gold hat sich noch viel drastischer verschlechtert als das Verhältnis zwischen Dollar und Güterkaufkraft. Ja. Und ähm, die BRICS-Staaten hatten lange äh, diese Diskussion, sie haben vor einigen Monaten mal gesagt, wir machen so eine, also vor einem Jahr eigentlich schon gesagt, wir machen so eine Mischung aus Gold und Rohstoffdeckung. Das war aber nicht praktikabel, das ist, weil man bei einer gedeckten Währung muss man den, muss man den Wertgegenstand hinterlegen und das ist bei Nicht-Edelmetallen einfach technisch so aufwendig und so teuer, das lohnt sich nicht. Also wird man sich auf einen Edelmetallstandard geeinigt haben aus dem Grunde. Und die Kernfrage ist nicht, äh, ob das passiert. Die Kernfrage ist, wie hart ziehen die das durch? Und wenn sie es durchziehen, dann ist in der Tat die Leitwährungsfunktion des Dollars relativ schnell zu Ende.
1: Was dramatisch wäre, denn es ist ja, keine Weltmacht löst sich ja freiwillig von diesem Status, sondern versucht im letzten Zug dann eigentlich alle anderen mit sich herunterzureißen. Das wäre so wie ich das Ganze einschätzen würde. Vielleicht willst du den Zuhörer mal abholen. Was für, einen, was für einen Grund hätte es denn 1971 gegeben, für die USA damals sich vom Goldstandard zu lösen? Ja, der
2: Grund war relativ simpel. Die USA waren zahlungsunfähig. Ähm, ganz hart. Es war eine Staatspleite, die da hingelegt worden ist. Die hat man nur nicht so genannt. Und diejenigen, die bei dieser Staatspleite enteignet worden sind, nämlich in erster Linie Westeuropa und Japan damals, haben es nicht so genannt, weil sie sich nicht mit den USA über Kreuz legen wollten, denn sie waren auf den Atomschirm der USA im Kalten Krieg angewiesen. Ähm, was ist da genau passiert? Im Zweiten Weltkrieg hat sich das ganze Gold in den USA angesammelt. Ein Drittel des Weltgoldbestandes, was im Grunde genommen das gesamte Weltwährungsgold war. Der Rest steckte global verteilt in Schmuck und dergleichen Dingen, ja. Also der gesamte Weltgoldwährungsbestand hatte sich in den USA angesammelt. Warum? Weil die USA die ganze Welt, insbesondere ihre Alliierten, Verbündeten mit Waffen beliefert haben. Ja, also die Russen und die Briten in erster Linie. Und das haben sie ihnen nicht geschenkt. Ja, also äh, das war nicht der Fall. Die das waren zwar Verbündete, aber zu verschenken hatten die USA damals nichts und auch heute nicht. Die haben dafür Geld genommen und die haben sich nicht in Papierwährung bezahlen lassen, sondern die haben das einzig Ware angenommen, nämlich Gold. Das Ergebnis war, dass 1945 20.000 Tonnen Gold in den USA waren und praktisch kein Gold mehr in Europa, in Japan sowieso nicht. Und mhm. äh, nach dem Zweiten Weltkrieg musste ja eine neue Weltwährungsordnung her, die den Handel ermöglicht. Wenn aber die eine Hälfte der Handelspartner kein Gold hat und der andere auf dem Gesamtgold sitzt, dann ist es schwierig, den Welthandel wieder in Gang zu bringen. Also hat man sich auf einen mittelbaren Goldstandard in Bretton Woods 1947 geeinigt. Und wie sah der aus? Der Gold... Die Golddeckung galt nur für den Dollar. Für 35 Dollar gab es eine Feinunze Gold. Und alle anderen Währungen wurden mit festen Wechselkursen an den Dollar gebunden. Die D-Mark zum Beispiel mit 4,20 Mark pro Dollar. Und das Ergebnis war dann praktisch das eine uns, dass die D-Mark dass die indirekt ans Gold gebunden war, nämlich mit etwas mehr als 120 Mark. Also 4,2 mal. 35, Entschuldigung, etwas mehr als 140 Mark, also 4,2 mal 35 und dann sind wir bei 140, noch, noch ein paar Dollar drauf, ein paar D-Mark drauf. Und dann haben die USA aber nach dem Zweiten Weltkrieg alles andere als sparsam gewirtschaftet. Sie haben den Koreakrieg geführt, sie haben den Vietnamkrieg geführt, sie haben das Mondprogramm finanziert, sie haben eine gewaltige atomare Rüstung betrieben im Rüstungswettlauf mit der Sowjetunion und auch einen gewaltigen konventionellen Rüstungswettlauf. Sie haben ein riesiges Sozialprogramm in den 60er-Jahren aufgelegt und angestoßen durch Kennedy. Und das Ergebnis war, dass der Staat riesige Defizite gefahren hat. Und diese Defizite haben sich dadurch geäußert und sind dadurch finanziert worden, dass es eine Handelsbilanz auch gab, die auch ein Defizit war. Und der Goldstandard hat es nun mal an sich, wenn ich mehr importiere als exportiere, dann sammeln sich die Dollars bei meinen Handelspartnern an. Wenn die das Recht haben, das in Gold umzutauschen, dann machen die das auch. Und bis 1971 war dann dieser Goldschatz, dadurch, dass die Überschussländer, Deutschland, Frankreich, äh, Italien, Großbritannien Japan ihre äh, Dollars in Gold umgetauscht haben, dadurch war dieser Goldschatz auf, auf 8.000 Tonnen abgeschmolzen. Also 12.000 Tonnen sind zurück nach Europa und Japan geflossen. Und äh, das war ja im Grunde genommen auch der Vorkriegsstatus. verdient ja? mhm. dient mit Handelsbilanzüberschüssen oder Leistungsbilanzüberschüssen. Und am 15. August 1971 war es so, dass die USA wenn die nur noch 8.000 Tonnen Gold hatten. Aber die Handelspartner haben so viel Dollars mittlerweile schon wieder akkumuliert gehabt, dass sie die 8.000 Tonnen jederzeit hätten abholen können. Ja, und dann hat der Nixon gesagt, ich gebe doch den Franzosen und den frechen Deutschen und Briten nicht mein Gold. Ich kündige jetzt einfach die Umtauschpflicht auf. Weil sonst wäre das Gold weg gewesen. Dann hätten die USA gar nichts mehr gehabt. Das wollte er nicht. Es hat ihm nicht gepasst, kann ich auch verstehen, ja, weil Gold ist halt das, das einzig Wahre, die einzig echte Währung und hat, diese, hat dieses aufgekündigt. Und ab da konnte man so viele Dollars drucken, wie man wollte. Man musste es ja nicht mehr mit Gold decken. Ja, und die, die Dollars, die dann sich im Wege der Handelsbilanzüberschüsse bei den Partnern angesammelt haben, die wurden im Laufe der Jahre immer, mehr, immer weiter entwertet durch diese inflationäre Politik, drucken, drucken, drucken und damit Überschüsse äh, der, der Partner bzw. die eigenen Defizite finanzieren. Und ähm, was ist da passiert? Äh, wir haben seit 1971 bis Ende 2022, äh, für 23 habe ich die Zahlen noch nicht, haben wir einen kumulierten Handelsbilanz, kumulierte Handelsbilanzdefizit der USA von 16,2 Billionen Dollar. Oder Leistungsbilanzdefizit, Entschuldigung, weil die, die Dienstleistungen zählen ja auch mit. Also Leistungsbilanzdefizit 16,2 Billionen Dollar. Und wenn man dann mal ausrechnet, wie sich das aufakkumuliert und jedes Jahr schmilzt von dem kumulierten, nicht von dem jährlichen, sondern von dem kumulierten Handelsbilanzdefizit, das dann bei den Partnern zu Dollarüberschüssen führt, schmilzt etwas durch die Inflation ab. Das heißt also, die, die, der Kaufkraftverlust der Partner wird umso höher, je mehr Verluste im Laufe der Jahre aufgetürmt worden sind, und zwar kumulativ, und je höher die Inflation in den USA ist. Und die kumulierte Abschmelze, also das kumulierte Abschmelzen von Kaufkraft bei den Partnern beträgt seit 1971 6 Billionen, etwas mehr als so 6,2 Billionen Dollar in heutiger Kaufkraft. Das heißt also, das ist die Leitwährungsseniorage. Man kann es auch ein Tributsystem nennen, den der Rest der Welt an die USA dafür bezahlt, dass die USA die Dollar, den Dollar als Leitwährung haben. Warum konnte der Dollar 1971 trotz dieser quasi Staatspleite nicht als Leitwährung abgelöst werden? Der Grund war ganz einfach. Die anderen saßen ja auf den ganzen Dollars. Immerhin hätte man 8000 Tonnen Gold dafür gekriegt und die wollten die nicht voll abschreiben. Die haben gesagt, wenn wir jetzt die USA für Bankrott erklären, dann haben wir eine Riesenabschreibung. Die Sachen liegen in unseren Zentralbankbilanzen. Das wird ganz bitter. Das können wir uns nicht leisten. Also hat, haben sie gute Miene zum bösen Spiel gemacht und haben gesagt, na gut, dann stellen wir jetzt eben um von einem Goldstandard auf einen Golddevisenstandard. Ja, was natürlich nichts anderes ist als ein Goldpapierstandard. Das ist also ein Oxymoron, wenn du so willst. Und äh, das war halt das Ergebnis, äh, dass sich dieser dieser Transfer so aufgetürmt haben. Und das ist auch das, was der was den brics staaten so und dann im Auge ist. Ähm, dazu kam natürlich noch dieser dieser Punkt jetzt letztes Jahr als der Krieg in Osteuropa, in der Ukraine losging, dass die Amerikaner einfach das russische Vermögen beschlagnahmt haben. Also die haben dann einfach gesagt, ja, ja es wird jetzt einfach, wir werden jetzt vom Zahlungsverkehr ausge, ausgegrenzt, Dollars, die ihr habt, die, die kassieren wir ein, die Konten, die kassieren wir ein, alles, was ihr hier im Ausland lagert, kassieren wir ein, was eure Bürger im Ausland haben, kassieren wir ein. Und da haben die natürlich gesagt, also Freunde, so haben wir nicht gewettet, dass ihr die Leitwerbung habt, wir dann Nolens, Nolens gezwungen sind, sie international unsere Assets anzulegen und ihr das dann einfach nach gut Dünken euch nehmen könnt, obwohl wir gar nicht im Kriegszustand miteinander sind. Wir mögen vielleicht im Kriegszustand mit der Ukraine sein, wie immer man das Ding völkerrechtlich bezeichnet, was da stattfindet. Da gibt es anscheinend unterschiedliche Auffassungen drüber zwischen Russland und dem Rest der Welt. Aber mit den USA und Europa befindet sich Russland definitiv nicht im Krieg. Und das haben die BRICS-Staaten natürlich ganz genau beobachtet und dann haben die gesagt, also wenn, das die, wenn das die Wette ist, die ihr abgeschlossen zu, äh, zu haben glaubt, äh, dann ist das nicht die Wette, die wir abgeschlossen haben mit euch, Freunde. Und dementsprechend agieren die jetzt. Und deswegen glaube ich, dass die Entschlossenheit zum Handeln bei den BRICS-Staaten nicht zu unterschätzen ist, trotz gewisser Heterogenität
1: in den Interessen. Denke ich auch, ja. Und wir haben ja auch äh, in den letzten Monaten immer wieder gesehen, dass auch zentralafrikanische Staaten, die sich den BRICS ja nun anschließen wollen, immer wieder gesagt haben, wir sind rohstoffreich und wir geben euch unsere Rohstoffe und tauschen sie gegen wertlose Dollars. Also auch das wurde, dass ihr ja etwas, die Aussprache dieser Wahrheit hat früher dazu geführt, dass die Amerikaner Democracy in diese Länder bringen wollten, meistens mit einem Bombenteppich. Äh, und jetzt ist man da aber auch vorsichtiger. Also ich sag mal, es wird immer öffentlicher geäußert, was für ein Schwindel da eigentlich stattfindet. Jetzt gehen wir mal davon aus, angenommen die Währung der BRICS-Staaten kommt und sie ist goldgedeckt, wie viel Gold wäre eigentlich nötig, um so etwas umzusetzen? Denn ein Gegenargument äh, gegen die goldgedeckte Währung der BRICS ist immer, die bräuchten ja so viel Gold, das ist ja so gar nicht machbar.
2: Das ist natürlich ein großer Blödsinn, dass die so viel Gold bräuchten. Zunächst mal ist es so, dass Gold nur bewegt werden muss, wenn sich Defizite unter Überschüsse irgendwo bilden. Ja, also wenn man mal an den Goldstandard von, 19, von vor 1914 zurückdenkt, was war da? Da hatten die einzelnen Länder, die am Goldstandard beteiligt waren, das waren im Wesentlichen die Europäer, die Amerikaner, äh Großbritannien, die hatten bei der Bank von England einen Keller gemietet im Tresorbereich der Bank von England und haben da ein paar Tonnen oder, oder ein paar zig Tonnen Gold gelagert. Und wenn dann, sagen wir mal, Frankreich einen Überschuss mit Deutschland hatte, das gab es damals noch, muss man sich mal vorstellen, das kam damals tatsächlich noch vor. Dann wurde aus dem deutschen Keller Gold rausgenommen und in den französischen Keller gekarrt Und dann fertig war die Laube. Das heißt also, Gold muss überhaupt nur bewegt werden. Und insofern muss auch nur so viel Gold da sein, wie Defizite entstehen. Jedenfalls in einer internationalen Handelswährung, wenn das der einzige Zweck ist. Wenn sie intern gebraucht wird, ist nochmal eine andere Frage. Und äh, da die BRICS-Staaten einen Überschuss haben von einer Billion mit dem Westen, müssten die fast kein Gold irgendwo hinterlegen, um das in, in Gang zu setzen. Ja, und äh, das Gold, was sie haben, reicht also dafür 20 Mal aus. Ähm, solange die diesen Überschuss fahren, reicht es, wenn jeder der Teilnehmer ein paar hundert Tonnen irgendwo bei einer Gemeinschaftsinstitution, meinetwegen in Singapur oder so, hinterlegt. Und dann können die loslegen. Und die eine Billion Überschuss, die die erwirtschaften in der Leistungsbilanz pro Jahr, äh, die führen dann ja sofort zu einem Zufluss zu dieser Institution an Gold. Nämlich bei einer Billion zum aktuellen Kurs von 16.000 Tonnen pro Jahr. Natürlich bleibt es nicht bei diesem Kurs, weil die Goldnachfrage wird ja in so einer Situation drastisch ansteigen. Und das heißt, der Goldbedarf, um das Ganze dann zu decken, wird dadurch auch entsprechend kleiner. Aber der Westen hat natürlich dann die Wahl, entweder seine Goldreserven zu benutzen, um seine Defizite zu bezahlen. Er kann es dann nicht mehr mit frisch gedruckten Zetteln machen. Das ist eine ganz schmerzhafte Angelegenheit. Oder er kann Gold im internationalen Markt kaufen. Ähm, ob der internationale Markt in der Lage ist, 16.000 Tonnen ohne eine Goldpreisexplosion herzuliefern, äh, das bezweifle ich, denn das ist ungefähr das Fünffache der jährlichen Goldproduktion, der weltweiten Goldproduktion, das heißt, man muss in die Bestände gehen, um das dann zu kaufen oder man muss das Handelsbilanz- und Leistungsbilanzdefizit des Westens reduzieren oder die eh, alles drei. Ja, das heißt, also, äh, sie brauch, also die Überschussländer, die brauchen da gar nicht so viel Gold, die sind da ganz entspannt, denen geht es prächtig mit der Konstruktion.
1: Der Druck liegt quasi auf dem Westen, sollte diese Situation kommen. Jetzt ist es ja so, der Westen hat mit den Sanktionen. Und den umfassenden Waffenlieferungen, als letztes haben wir gehört, dass von den Genfer konventionen geechnete Streubomben an die Ukraine geliefert werden. An sich ja alles auf eine Karte gesetzt. Ja, wenn wir das Ganze jetzt als Pokerspiel anschauen und da sitzen mehrere Parteien aneinander und wir haben jetzt gesagt, alles klar, wir müssen hier diese Runde gewinnen. Ja, es gibt eigentlich keinen anderen Weg mehr, um einen Krieg oder damit die Ukraine einen Krieg gegen die größte Atommacht unseres Planeten gewinnt, ähm, was passiert denn deiner Ansicht nach, sollte die Front der Ukraine, wir hören ja auch andere Meldungen, dass die Armee fast erschöpft wäre, dass die Waffenarsenale erschöpft wären. Joe Biden hat ja als Grund in den USA, das wurde hier von den Medien quasi nicht aufgeschnappt, angegeben, dass diese Streubomben geliefert werden, weil die Waffenarsenale der Ukraine quasi leer sind. Was passiert mit dieser alles-auf-eine-Karte-Spekulation? Wir wissen, BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, sollte die Ukraine wieder mit gigantischen Ausgaben und wahrscheinlich US-amerikanischen Steuereinnahmen wieder aufbauen. All dies würde ja zerfallen, oder?
2: Also die, die militärische Lage in der Ukraine wirklich qualifiziert zu beurteilen, ist es natürlich nicht äh, mein Sweet Spot. Ja, Dazu bin ich wahrscheinlich der falsche, was das, obwohl ich auch, wie soll ich sagen, also ich bin jetzt nicht völlig unbelegt. Ich war auch mal, ich habe auch mal meine, meine Wehrpflicht abgeleistet, ja. Aber das ist nicht mein Sweetspot, diese diese Frage sozusagen militär militärisch und strategisch so hier aufzulösen. Aber richtig ist, dass Biden gesagt hat, man liefert diese Streumunition, weil man keine andere mehr hat. Also er hat es nicht auf die Ukraine bezogen, sondern auf die USA. Die USA haben offensichtlich keine oder nicht mehr ausreichend konventionelle Munition, um die Ukraine weiter mit konventioneller Munition zu beliefern. So hat er es gesagt. Und wenn er das so gesagt hat, dann ist es auch kompatibel mit einigen Zahlen, die ich mal, die ich mal woanders gelesen habe, nämlich, dass die USA ja nicht mal 100.000 Schuss ähm, Artilleriegranaten pro Jahr produzieren, dass aber die Ukraine 6.000 bis 7.000 pro Tag braucht. Das heißt also, die Jahresproduktion reicht für 14 Tage ja, und davon, dadurch, dass der Krieg ja schon eine Weile geht, ist davon auszugehen, dass man da relativ tief in die Vorräte hereingegriffen hat. Eine zweite Zahl, die ich gelesen habe, ich weiß aber nicht, ob sie stimmt, aber sie stammte eigentlich, sie wurde in einer recht äh, äh, soliden Quelle zitiert, war, dass die, äh, dass die Russen über drei Millionen Schussgranaten, Artilleriegranaten pro Jahr produzieren. Da, liegt der, da liegen ja Welten dazwischen. Also die Möglichkeit, dass der konventionelle Krieg nicht zugunsten der Ukraine ausgeht, bei allen Anstrengungen, die wir Westen nennen, diese Möglichkeit ist nicht null. Ich will keine Wahrscheinlichkeit dranhängen, aber man, man muss auch damit rechnen. Wir wissen es ja nicht. Also im Krieg wird ja immer die Wahrheit äh, mit der Propaganda von beiden Seiten zuerst erschossen. Wir wissen es nicht. Aber sich zu sagen, ein, ein Szenario auszuklammern aus den Möglichkeiten, äh, nur weil es einem nicht passt und nicht schmeckt, äh, das halte ich für äh, schwierig, muss man so also vorsichtig zu sagen, das ist ganz schwierig. Also die Möglichkeit besteht, dass der konventionelle Krieg für die Ukraine verloren geht und wenn es anders läuft, dann besteht immer noch die große Gefahr, dass man hier äh, eine Eskalationsstufe erreicht, wo Russland dann sagt, Freunde, wir sind immer noch die größte Atommacht auf dem Planeten ja Die größte Atommacht auf dem Planeten, also sich vorzunehmen, die größte Atommacht auf dem Planeten in die Knie zu zwingen, das ist etwas, was ich, ähm, also ich würde jetzt äh, seinen Posten nicht haben wollen, aber wenn ich beiden wäre, dann würde ich mir das nicht zutrauen. <lacht> ja, das, äh, das ist, zumindest würde ich da ein ganz mulmiges Gefühl dabei kriegen, was, was die Eskalationsmöglichkeiten angeht, die es da hat. Ja. Ähm, also ich, ich neige dazu, hier eine, eine eine größere Vorsicht anwalten zu lassen in, den, in der Prognose, wie das dann ausgeht. Ja, äh, das ist auch der Grund, warum ich der Überzeugung bin, dass äh, bei aller durchaus berechtigten Kritik am Vorgehen Russlands, weil das ist nun mal so, dass äh, es, Russland mag seine Gründe gehabt haben, hat sie auch genannt, aber es ist natürlich nicht ganz ohne äh, so einen Krieg anzufangen. Aber bei aller berechtigten Kritik bin ich der Meinung, dass man, äh, wenn man in, in vergangene Kriege anschaut, dass die entweder durch Siegfrieden gelöst worden sind oder durch Diplomatie. Ja, viele andere Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Und ein Siegfrieden gegen Russland scheint nicht wahrscheinlich. Also muss man Diplomatie. Äh, walten lassen. Und Diplomatie ist durchaus auch eine mächtige Waffe. Ja, Talleyrand ja. hat es bewiesen. Der Mann ist auf den Wiener Kongress äh, gefahren und Frankreich hatte wirklich komplett total verloren. Und als die da fertig waren auf dem Wiener Kongress, ist Frankreich quasi ungeschoren aus der ganzen Geschichte hervorgegangen. Man kann mit Diplomatie eine Menge erreichen. Man muss es ja nur wollen. Ja. Und äh, insofern sage ich mal, ja, die haben natürlich jetzt das sehr auf eine Karte gesetzt. Sie haben sehr eskaliert. Und jetzt kommt diese BRICS-Geschichte da von der Seite rein. Und natürlich ist Russland ja auch ein Schlüsselmitglied der BRICS. Also ja. Russland und China sind zusammen mit Indien. Das sind, das im Prinzip, ist das der eurasische äh, Kontinent, ja, der größte, die größte Landmasse der Erde, die größte, der größte, die größte Bevölkerungsagglomeration der Erde. Das sind die BRICS. Ja. Äh, Brasilien und Südafrika sind da fast nur Anhängsel, obwohl Brasilien auch ein kontinentales Ausmaß hat von von Größe und Bevölkerung. Ja. Also äh, jetzt kommt das da quer rein und früher, früher wäre es immer so gewesen, da gab es ja auch schon solche Bemühungen, wie jetzt in Nordafrika auch, wo die gesagt haben, wir verkaufen euch unsere Rohstoffe für ja, demnächst wertlose Dollars. Ja. Früher war es mal so gewesen, da ist ein Gaddafi hergegangen und wollte einen gold in Nordafrika einführen, da ist ein Saddam Hussein hergegangen und wollte nicht mehr mit Dollars bezahlt werden. Wie die Sache geendet hat, ist ja bekannt. Da haben die Amerikaner eine der anderen fünf Säulen ihrer Weltherrschaft dann eingesetzt, nämlich die militärische. Wenn die Geheim wahrscheinlich zuerst die geheimdienstliche und wenn das nicht funktioniert hat, die militärische. Mhm. Nur, das funktioniert an der Stelle diesmal nicht. Die BRICS stellen 40 Prozent des Weltprodukts, 42 Prozent, glaube ich sogar, des Weltbruttosozialprodukts zur Verfügung. Sie sind 60 Prozent der Weltbevölkerung. 60 Prozent. Und wenn man die 40 Länder, die jetzt Schlange stehen, um da reinzukommen, also von Indonesien, über Bangladesch, Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Algerien bis äh, Venezuela, Mexiko und Argentinien, wenn man das mal alles dazu zählt, dann liegen wir wahrscheinlich eher bei 60 Prozent des Weltbruttosozialprodukts und 80 Prozent der Weltbevölkerung. So, das ist mit, mit Krieg führen, ist es wahrscheinlich nicht zu lösen. Das heißt, die Option liegt nicht auf dem Tisch, denn da würde, ich die, da würde ich jetzt mal frech sein und eine Prognose wagen, wenn die USA den gesamten BRICS-Staaten und den Beitrittsstaaten da den Krieg erklären würden, den würden sie schlicht verlieren. Das wäre schossenlos. Das, das ist, also das ist nicht zu bekommen. Also müsst, muss man sich nolens volens mit denen an einen Tisch setzen. Und man wird mit denen aushandeln müssen, welche Ordnung da in Zukunft gilt. Und dass die nochmal einer Tributordnung zustimmen, das halte ich auch für unwahrscheinlich.
1: Äußerst unwahrscheinlich, ja. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Es kann also durchaus sein, dass dieses alles auf eine Karte setzen nachher entweder eine sch zu schwache Karte oder gar ein ganzer Bluff gewesen ist. Ja, und, ähm, ich hatte ja grade, dass man ja
2: eine Sache, glaube ich, mal klar sagen muss. Also uns wird ja in unserem Allwissenden, Allweisheitsfernsehen immer erzählt, dass die Russen isoliert werden. Wer sich die Landkarte anguckt, wer sich die Weltkarte anguckt, und einfach mal sämtliche BRICS-Staaten und BRICS-Beitrittskandidaten rot einfärbt und sämtliche westlichen Staaten blau einfärbt, der weiß, dass wir isoliert sind und nicht die. Ja? Das hat sowas von imperialer Arroganz. Wenn früher der, wenn früher der Ärmelkanal durch Nebel blockiert war und man den Schiffsverkehr zwischen Europa und, und Großbritannien eingestellt hat, zu imperialen britischen Zeiten hat man dann nicht gesagt, äh, UK is isolated, man hat gesagt, the continent is isolated. <lacht> the continent is isolated. Das kann man machen, wenn man so richtig dick und fett ist. Aber das sind wir nicht mehr. Äh,
1: wohl wahrlich nicht mehr. Es scheint jedoch immer noch Kräfte zu geben, die dieser Illusion verfallen. Ähm Bleiben wir mal beim größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, ich hatte ihn ja vorher schon erwähnt. Wir haben gesehen, dass sich seit einigen Wochen nun der Fokus sehr geschiftet hat, jetzt mal in den Kryptomarkt gehend. Und zwar ist es so gewesen, dass Larry Fink, CEO von BlackRock, in den letzten Jahren ja immer wieder sich despektierlich und auch herablassend dem Kryptomarkt gegenüber geäußert hat. Er war da nicht allein, da gab es auch Jamie Dimon von äh, JP Morgan Chase, äh, die, der noch drastischer hat gesagt, jeder äh, meiner Angestellten, der Bitcoin tradet, wird entlassen. Die haben komplett ihre Meinungen verändert aktuell. Man kann sagen, Larry Fink tingelt aktuell durch die verschiedenen US-Nachrichtensender und äh, hat, wie Baerbock sagen würde, seine Meinung um 360 Grad geändert. Äh, und äh, ja, er, er ist jetzt ein absoluter Fan geworden. Er spricht hier ähnlich, wie er eigentlich sonst von Gold gesprochen hat. Ja? Also sehr, sehr positiv. Und ich meine, der... Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Wir wissen ja davon, dass äh, über die SEC, die US-Börsen-Aussicht, der erste Bitcoin-ETF von BlackRock ähm, ja, realisiert werden soll. Meine, meine Frage ist... Oder ich sollte meine Frage vielleicht anders aufbauen. Was denkst du denn, was der Grund dahinter ist? Geht es darum, dass möglicherweise BlackRock, die ja Milliarden rein in Dollars halten aktuell, also Cash, dass die sich Sorgen machen und deshalb einen Teil dieser Dollarbestände absichern wollen? Oder ist das eine rein geschäftliche Geschichte, dass die sagen, okay, wir versuchen jetzt unser neues Produkt an den Markt zu bringen?
2: Also ich glaube, dass BlackRock natürlich in erster Linie mal geschäftlich über die Themen nachdenkt. Und BlackRock ist natürlich auch Teil des, des großen Spiels. Ja, die sind so groß, dass sie sich auf den Märkten kaum noch bewegen können, ohne dass es auch Bewegung in den Märkten auslöst. Ja. Und ähm, BlackRock und auch andere Teilnehmer an der Geschichte haben im Grunde genommen lange gesagt, Bitcoin wollen wir nicht, Ja, finden wir schmuddelig. Und haben, obwohl ich selbst ja auch durchaus meinen, in, in bestimmten Fragen meinen Skeptizismus geäußert habe, Du weißt, ich bin ein bisschen schizophren, was das Thema Bitcoin angeht. Das habe ich ja öffentlich schon ein paar Mal gesagt. Ja, ich, bin, ich bin all for it, aber ich bin noch nicht überzeugt, dass es sich durchsetzen wird, weil da fehlen noch ein paar Komponenten. Aber das kann ja, da, da hoffe ich ja, dass ich widerlegt werde. Also ich bitte inständig darum, dass ich da widerlegt werde oder, oder zumindest, dass meine Bedenken widerlegt werden. Mhm. Äh, aber äh, der ist wahrscheinlich irgendwann zu dem Punkt gekommen, if you can't beat them, join them. Ja? Wen ich nicht schlagen kann, den muss ich kooptieren. Ja, zumal natürlich eine Sache klar ist, wenn diese, wenn diese, wenn der Dollar nicht mehr die Weltleitwährungsfunktion hat, dann werden die Kosten dieser Geldpolitik mit voller Wucht auf Amerika hernieder, herniederkommen. Denn was bedeutet denn das? Also was bedeutet denn das binnenwirtschaftlich für die Vereinigten Staaten, wenn die Weltleitwährungsfunktion weg ist und die Defizite mit Gold bezahlt werden müssen? Das bedeutet, dass die keine Defizite mehr fahren können. Das bedeutet letzten Endes, dass die keine Defizite mehr fahren können, jedenfalls keine Außendefizite. Die können noch Innendefizite fahren, aber dann bedeutet das, dass die gesamte Nachfrage, die aus diesen Defiziten kommt, sich im Inland auf Güter entfaltet mit wertlosen Dollars und die Inflation durch die Decke schießt. Und das wiederum würde bedeuten, dass die Inflation bekämpft werden muss mit Maßnahmen, die eine Staatspleite unvermeidlich machen. Ja? also, das heißt also, entweder, entweder geht man runter, vom, äh, von, von, den Defiziten, ja. Das wird aber ganz schwierig. Und zwar, weil wir ja jetzt diesen riesigen aufgetürmten Ballast haben an, äh, ich glaube, es sind mittlerweile über 30 Billionen Dollar Staatsschulden, die der, der US-Staatshaushalt akkumuliert hat. Und wenn man die normal verzinst, ja, äh, das ist also, äh, das, ist, das ist eine riesige, riesige Menge Geld. Wenn man die normal verzinsen muss, dann äh, ist der US-Staatshaushalt weitgehend unbeweglich. Da ist da nicht mehr viel drin mit, mit irgendwelchen Geschichten, mit Infrastruktur, mit Militär gleich gar nicht. Ja. Amerika konnte sich diesen gewaltigen Militärhaushalt, der ja größer ist als der Militärhaushalt, des Rests der Welt zusammengenommen, das muss man sich auch mal geben. Ja. das hat zuletzt Spanien im 17. Jahrhundert geschafft, dass der spanische Militärhaushalt größer war als der aller anderen europäischen Länder zusammengenommen. Das war die damals sozusagen relevante Welt. Ja, aber heute haben wir also Amerika mit einem Militäraushalt, der größer ist als der Rest der Welt zusammengenommen. Das können die sich nicht mehr leisten dann. Das ist vorbei. Das bedeutet, die Leitwährungsseniorage finanziert ja die militärische Überlegenheit. Und wenn das nicht Absolut. mehr da ist, dann, br dann bricht der ganze Überbau hinten dran weg und dann steht Amerika plötzlich da mit diesen aufgetürmten Schulden. Und diese aufgetürmten Schulden sind jetzt plötzlich entweder wertlos im Sinne, dass sie inflationiert werden müssen, dann bedeutet das aber einen inflationären Schock für die amerikanischen Verbraucher und damit auch die Wähler. Das wird interessant sein zu beobachten, wie die da reagieren, wenn die zum ersten Mal mit sowas konfrontiert werden. Oder man äh, geht also in Splendid Isolation. Ja, das heißt also, man verzichtet auf 80% Prozent der Militärausgaben, zieht sich aufs Was, Amerikan nicht, was nicht passieren wird, Markus, ne? Ja, da bin ich mal gespannt, ja. Das, das, ist, das sind das sind das sind hard choices, ja. Between <lacht> the place, Das ist das hard choices. Rock and the hard place, yeah. the hard place yeah. ja. Das <lacht> nicht passieren. Also ich ich, ja. ich zeige ja nur die Optionen auf, die dann plötzlich da sind. Die Optionen, die verengen sich. Bisher war man ja eigentlich im Takatuka-Land. Man konnte alles. Alle, alle inkompatiblen Dinge, die miteinander unvereinbar sind, konnte man gleichzeitig haben. Man konnte Schulden machen, man konnte konsumieren, man konnte investieren, man konnte einen riesigen Militäraushalt fahren. Und warum? Weil das System es erlaubt hat. Die ganzen Überschüsse mit frisch gedruckten Dollars im Prinzip zu finanzieren. Und es geht ja nicht nur um die 6,2 Billionen, die da schon als Tribut an die Amerikaner geleistet worden sind, sondern um die jederzeitige Möglichkeit, den gesamten Überschuss, die gesamten 16 Billionen, die man in den letzten 50 Jahren als Defizit gefahren hat, auch zu entwerten. Also allein die Option zu haben, stellt sicher, dass die Leute immer gezwungen waren, im Dollarraum zu investieren. Wenn das wegfällt, Absolut. dann verengt sich der, der, das Range of Policy Choices für die Amerikaner in einem Maß, wie die das noch nie in den letzten 150 Jahren erleben mussten.
1: Wahrscheinlich eine sehr, sehr gefährliche Situation, wenn diese Machtfülle plötzlich drastisch eingeschränkt werden sollte, denn dann ist es oftmals so, dass wild um sich geschlagen wird. Äh, Markus, das Freedom Festival, der Atlas-Initiative, du bist ja sehr eng mit der Atlas-Initiative verbunden, in diesem Jahr, 2023, sollte eigentlich in der Schweiz stattfinden und der Veranstaltungsort wurde euch abgesagt. Nun kenne ich die Schweiz und... Äh, benenne ich die Schweiz auch immer als großer Fan und spreche immer von der direkten und freien Demokratie in der Schweiz. Und trotzdem scheint auch dort der Meinungskorridor nun etwas enger geworden zu sein. Was ist da nicht sagbar oder was ist da passiert?
2: Also die Schweiz ist in der Entwicklung 10, 15 Jahre hinter uns. Aber die Wirkkräfte, die vor 10, 15 Jahren bei uns gewirkt haben und die zu dem geführt haben, was wir heute haben, die sind auch in der Schweiz vorhanden. Die Cancel Culture wird auch dort versucht zu leben. Ja, ich habe das ja am eigenen Leib erfahren, man hat ja äh, gegen mich, äh, weil ich also die, die Frankfurter Schule äh, als äh, neomarxistisch-kulturmarxistische Strömung sehr hart kritisiere, hat man ja versucht mich zum Antisemiten zu stempeln und da war auch letztes Jahr mal eine Pressekampagne in der Schweiz, wo man versucht hat mich zum Antisemiten zu machen, was an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Ja, und ähm, da allerdings an diesem Beispiel kann man auch noch die, da sieht man die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede mit der Situation bei uns. Die Gemeinsamkeit ist, dass es auch dort Bestrebungen gibt, die Cancel Culture durchzusetzen, natürlich zugunsten der Linken. Ja, also eine rechte Cancel Culture, die den Linken den Mund verbieten würde, gibt es nicht. Ja so Und, ist es. Ähm, dieses, dieser, dieser Versuch ist da. Andererseits habe ich jetzt äh, mal einen ersten Erfolg erlebt, nämlich die Strafanzeige, die ich gegen alle Beteiligten gestellt habe wegen übler Nachrede, Verleumdung. Die hat jetzt zu einem ersten Erfolg geführt, da wurde jetzt äh, ein erstes Urteil gefällt, das aber noch nicht rechtskräftig ist, da gibt es noch die Möglichkeit, in, durch die Instanzen zu gehen. Ich bin mal gespannt, ob die sich das trauen. Aber da wurde eine erste Redakteurin äh, tatsächlich verurteilt zu 4800 Schweizer Franken Geldstrafe auf Bewährung und äh, zum betragen der Verfahrenskosten und das ist jetzt nur der strafrechtliche Teil. Der zivilrechtliche, der läuft noch. Also. Warum sage ich das an der Stelle? Weil es mir deutlich macht, dass der Schweizer Rechtsstaat offensichtlich noch funktioniert. Man kann in Deutschland, wenn man auf die Weise angegriffen wird, sich kaum noch zur Wehr setzen. Das wird also unter den abenteuerlichsten Begründungen wird, da, wird man da seines Rechts auf die Verteidigung seines guten Leumunds beraubt. In der Schweiz kann man es aber noch sehr gut machen. Und äh, insofern ist es sogar ganz gut, dass die das mal in der Schweiz gemacht haben, äh, weil dann lernen sie mal ihre Lektion, äh, was halt auch nicht geht. Das heißt also, die Schweiz hat durchaus noch ihre Stärken und ist aus meiner Sicht immer noch Vorbild für Europa. Äh, wenngleich die Schweizer wachsam sein sollten, wenn ich denen einen guten freundschaftlich-nachbarschaftlichen Rat, ohne mich in ihre inneren Angelegenheiten einmischen zu wollen oder, äh, oder auch nur das äh, mir anmaßen zu dürfen, wenn ich das sagen darf, Schweizer seid wachsam, verteidigt, was ihr habt, äh, denn ihr habt äh, mit einer der, äh, der, der besten freiheitlichen Verfassungen der Welt. Äh, lasst sie euch nicht kaputt machen von, den Cancel, von der Cancel Culture und von den linken Strömungen. Absolut.
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Ähm, wo und wann findet das Free Economic Forum in diesem Jahr statt? Ähm, da musst du den Benny
2: fragen. Das, es gibt einen neuen Standort und ich habe den auch irgendwo in, meine, in meiner Korrespondenz stehen. Das ist demnächst... Aber ich habe es gar nicht genau im Kopf, muss ich ehrlich
1: Wir blenden es auf jeden Fall mal ein. Du wirst es mir äh, zukommen lassen, dann blenden wir es jetzt ein. Die Leute werden es also auf jeden Fall erfahren.
2: Also mein Terminkalender ist wieder so eng, dass ich den Überblick verloren habe. Da, da müsste ich im Zweifel vorher
1: nachschauen. Du, Das ist kein Problem. Wir sehen ja, auf wie vielen Bühnen du gleichzeitig unterwegs bist. Und da danke ich dir auch ganz herzlich für deine Zeit, die du auch heute wieder aufgebracht hast. War ganz spitze, sehr stark. Ich habe auch selbst vieles mitgenommen, gerade was... Ähm das Thema Goldstandard angeht und warum der Goldstandard eben dann gelöst wurde, war sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank, Markus.
2: Ich danke dir, Philipp. Gute Zeit und schönes Wochenende. Herzliche Grüße an alle Zuschauer. Danke sehr.
0: Soweit der renommierte Goldmarktexperte Dr. Markus Krall im Gespräch mit der HKCM-Management in Stuttgart. Philipp Hopf hat für Hopf-Klinkmüller-Kapital mit ihm gesprochen. Das Freedom Festival mit Dr. Krall findet übrigens am kommenden Samstag, den 19. August statt. Ort der Veranstaltung ist Volkezwill in der Schweiz im Kanton Zürich. Und wir widmen uns daran anschließend in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung noch einmal den BRICS-Staaten. Immer mehr Länder im globalen Süden wollen der Staatengruppe rund um China, Indien und Russland beitreten. Aber auch die beiden NATO-Staaten Türkei und Griechenland wollen sich demnach den BRICS anschließen. Chrissy Rieger berichtet heute ein letztes Mal für uns über Gründe und Hintergründe.
3: Die BRICS-Allianz boomt. Immer mehr Länder möchten sich der Allianz anschließen. Hallo meine Lieben, wir sehen wirklich, tatsächlich und eigentlich auch sehr bemerkenswert, dass wir das in unserer Generation, in unserer Zeit miterleben dürfen, dass tatsächlich es eine Machtverschiebung gibt. Und ich habe hier schon einen schönen Artikel für dich. Mehr als 30 Länder möchten sich der BRICS-Allianz anschließen. Darunter sogar zwei NATO-Staaten und das ist wirklich prekär und geht ja mal gar nicht und gegen den Westen und was soll das hier überhaupt? Denn das ist ja irgendwie hier der Feind und was wollen sie da überhaupt haben? Die BRICS-Allianz ist im Aufschwung. Mehr als 30 Länder möchten sich dem Bündnis China, Brasilien, Russland und Südafrika anschließen. Indien habe ich vergessen. Entschuldigung. BRICS, ja, die Anfangsbuchstaben von den Ländern. Besonders interessant auch die beiden NATO-Staaten Türkei und Griechenland das gleichzeitig in der EU ist, wollen auch eine BRICS-Mitgliedschaft. Ja, wenden Sie sich etwa dem Westen ab. Gefällt Ihnen jetzt gerade die Richtung des Westens nicht? Also das heißt, die Industrie lahmzulegen, die Wirtschaft kaputt zu machen, eine Energiekrise äh, absolut zu riskieren, die ganze Zeit zu sanktionieren, Gelder anstatt ins Inland, lieber ins Ausland und in Kriege zu schicken, um diese weiter voranzuheizen. Also ich weiß nicht, wie Sie auf den Gedanken kommen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und gerade Griechenland, denen, denen geht es doch erst recht gut, oder? Seitdem... Die, die gesamte Krise hatten. Naja, die BRICS-Staatengruppe strebt eine globale Neuordnung des Finanzsystems an. Nicht nur des Finanzsystems, ich meine, China hat sehr, sehr viele Ambitionen, was sie werden möchten, sogar die Militärweltmacht, das sei mal so dahingestellt, und eine globale Neuordnung, was auch die Machtstrukturen angeht. Streben die BRICS-Staaten an. Immer mehr Nationen erkennen die wirtschaftliche Bedeutung, die dominante Position im internationalen Handel sowie die zunehmende politische Einflussnahme dieser etablierten BRICS-Mitglieder. Auch Indien, ein sehr unterschätztes Land mit also über eine Milliarde Einwohner, die China selbst überholen. Und da muss man auch sagen, die Verteilung, der, die, der demografische Wandel, der sich in Indien getan hat, der sieht nicht so aus wie in Deutschland, wo wir eine Übergreisung stattfindet, immer weniger junge Menschen nachkommen. Du weißt, die Fertilitätsrate in Europa ist sowieso ein Chaos. Und bei denen sieht es genau anders aus. Wir haben sehr, also Sie haben sehr, sehr viele junge Menschen und weniger, eher ältere Menschen. Das heißt, hier ist das Potenzial, das wirtschaftliche Potenzial sehr, sehr groß. Auch in China sieht es da nicht ganz so gut aus, denn sie haben seit der Ein-Kind-Politik, als sie den Menschen mit Werbung und Gesetzen und so weiter aufgezwungen haben, nur noch ein Kind maximal zu haben, haben sie gemerkt, dass eine Übergreisung mit der Zeit stattgefunden hat. Also äh, bitte doch Zweikind-Politik. Oh, warte, bitte doch Dreikind-Politik. Also da siehst du mal auch hier dieses gesamte ähm, hekak Ja, dies macht die Allianz zu einer attraktiven Plattform, weil die Einflussnahme der BRICS-Staaten immer mehr zunimmt. Vor allem für Entwicklungsländer, die ihre Stimme auf dem internationalen Bühne auch stärken möchten. Die BRICS-Staaten streben eine eigen, ein eigenes Finanzsystem an, das einfach ja, das gesamte amerikanische westliche System mal umgehen könnten. Sie streben aber auch, wer hätte das gedacht, eine digitale Zentralbankwährung an. Erst kürzlich hat Putin unterschrieben, dass 2025, 27 dann möglicherweise auch jeder einen Wallet haben sollte für digitale Zentralbankwährung. China, der absolute Vorreiter, was das anbetrifft, also die testen das ja die ganze Zeit schon. Die, die haben jetzt sogar einen Test gestartet in einer Stadt, kann ich dir jetzt gerade nicht nennen, welche das genau war, dass wer hätte es gedacht, dass die Beamten mit Digitalzentralbankwährung bezahlt werden. Und das habe ich dir ja auch schon ganz am Anfang gesagt. Was ist, wenn die Rente, was ist, wenn das Kindergeld, die Sozialhilfen daran erstmal gekoppelt werden oder jegliche Dinge, die du tust, dann vielleicht digitale ID und dann Zentralbankwährung und so weiter. Das heißt, wenn du dir dann nicht mal vielleicht einen Pass holen kannst, ohne da ein Konto zu haben, ja, dann wird es spät oder Wallet, dann wird spätestens jeder haben. Sowohl die Türkei als auch Griechenland wollen ihre geopolitische Position festigen und von den strategischen Vorteilen einer BRICS-Mitgliedschaft dann auch profitieren. Als NATO-Mitglieder würden sie zudem eine Brücke zwischen den westlichen NATO-Staaten und der BRICS-Allianz dann ähm, ja, kreieren. Das Ihr Vorschlag in der Hinsicht, dass Sie einfach beide Seiten nehmen, denn die eine wirkt natürlich sehr äh, lukrativ und die andere ist natürlich militärisch gesehen auch ganz schön, da dabei zu sein. Jetzt wird es dann schwierig. Äh, naja, gut, so ist es eben. Eben so. Neben der politischen Dimension spielt auch die wirtschaftliche Stärke der BRICS-Staaten eine wichtige Rolle. Wie ich vorhin schon genannt habe. Man schaut sich um, was das Beste für das Land ist. Und wenn die Wirtschaft einfach nur den Bach runtergeht, wenn die Arbeitsplätze nur so wegpurzeln, weil Industrien, Unternehmen einfach ins Ausland gehen, na, das ist ja nicht gerade das, was eine Politik anstreben sollte. Außer sie soll es. Und ja, in Deutschland wird das gemacht, aber es wird auch unter den Teppich gekehrt. Denn da gibt es doch gute Möglichkeiten eines Wirtschaftsministern, Ministers für Subventionen, also Steuergelder oder Kredite dafür auszugeben, um Unternehmen dann wieder zurückzulocken, weil es so unattraktiv geworden ist. Hier würde ich vorschlagen, mach doch das Land wieder attraktiv, in der Form, dass du Steuern senkst, dass du wieder Energiepreise hinbekommst, die einigermaßen vertretbar sind, dass du in die Inflationsrate runterschraubst, dass du den Wohlstand im Lande wieder ankurbelst, Arbeitsplätze dann wieder schaffst, indem Unternehmen dann auch mal gerne nach Deutschland kommen. Ja, aber hier gibt es ja sowieso Fachkräftemangel und da hat man wieder eine ganz andere Lösung. Du siehst dieses absolut paradoxe Verhalten. Ein Beitritt zur BRICS-Allianz ist keine bloße Formalität. Jeder Antrag wird sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass das potenzielle Mitgliedsland die strategischen Visionen der BRICS-Staaten überhaupt teilt und einen konstruktiven Beitrag zur Stärkung der Allianz leisten kann. Also du siehst hier, es ist auch also ein bisschen exklusiv. Also das ist nicht einfach so, hey, ich will dabei sein, ja, okay, komm, äh, lass uns mal hier ein bisschen zusammenarbeiten. Sondern da gibt es auch Formalitäten. Das erinnert eben auch an NATO-Mitgliedschaft, an EU-Mitgliedschaft, wo die Zelensky schon ein großer Strich durch die Rechnung gemacht wurde, weil ihm die ganze Zeit versprochen wurde, die Ukraine kommt in die EU, die Ukraine kommt, wird NATO-Mitglied und so weiter. Und jetzt ist es eher so nach dem Motto, ja, so ganz erfüllen sie ja nicht alles. Lass mal ein bisschen abwarten und Tee trinken und dann schauen wir mal weiter. So haben sie sich das nicht vorgestellt, dass der Krieg immer weitergeführt wird, aber im Grunde nichts für die Ukraine dabei rauskommt. Aber ja, man kann ja darüber sprechen. Die Entscheidung über neue Mitglieder soll voraussichtlich auf dem 15. brics gipfel der vom 22. bis 24. August jetzt dann bald stattfindet in Südafrika. Und dort wird dann verkündet, wer die nächsten Mitglieder dann sein dürfen, was die nächsten Strategien sein werden, die Pläne und so weiter. Natürlich werden wir hier auf diesem Kanal darüber berichten. Also von daher, das freut mich einfach sehr, wirklich, dass Menschen so viel Interesse haben, da auch wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Nicht nur darüber zu reden, sondern das herbeizuführen und sich wirklich zu vernetzen. Denn wenn so etwas kommt, wirklich wie damals eben diese gesamten Lockdowns, Maßnahmen und so weiter. also ich möchte das nicht unterstützen, dass die Menschen sich so alleine fühlen, so isoliert werden von Zensur, Politik und allen Möglichen, dass man dann eben äh, derartige schreckliche Szenarien dann erleiden muss. Und das geht einfach gar nicht. Und deswegen sage ich dir, das ist eine mögliche Lösung. Das ist zumindest meine Lösung, die ich hier vorschlage. Und jeder kann einen kleinen Beitrag dazu leisten. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du eigentlich die BRICS starten, wo sie sich die Zukunft, diese Machtverschiebung, die hier angestrebt wird, siehst und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!
0: Soweit abschließend die Auktionären Chrissy Rieger zur aktuellen Lage der BRICS starten. Ja und damit ist unsere Sendung für heute auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut!